0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión con ustedes eh, y con Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Oh, muchas gracias, bien, gracias. ¿Qué tal todo?
0: Fenomenal. Oye, Fernando, ¿eh, ¿qué fondos son los que sí. se están viendo más eh, penalizados o los que tienen mayor exposición a lo que es inmobiliario chino o lo que es al sector financiero ahí en China o incluso al sector financiero global que pueda haberse perjudicado por, por esto que ha pasado con Evergrande?
1: Sí, me lo han preguntado mucho. La verdad es que tampoco hay que ir eh, muy lejos para encontrarlos. Básicamente... Pues Obviamente los que son de la categoría renta variable china, que se han visto afectados no solo por el tema inmobiliario, sino que hay también eh, otros eventos que han afectado negativamente a la renta variable china, y luego también eh, fondos de renta variable emergente, porque hay que recordar que China pesa bastante en estos fondos, incluso pesa más en los fondos de renta variable emergente que en los fondos de renta variable asia, que es un poco eh, contradictorio, pero si miramos las posiciones de los fondos de renta variable emergente global, vemos que hay más exposición a China que en los propios fondos de renta variable asiática. O sea que eh, es verdad que eh, muchos partícipes se pueden ver eh, afectados no solo por el tema este de digamos del promotor uh, Evergrande sino por otros eventos que, como decía, pues han afectado a uh, valores como Tencent, Alibaba uh, y etcétera.
0: Bueno, eh, 91 533 1751 es el teléfono directo de Radio Intereconomía. Nos pueden llamar para plantear sus dudas sobre fondos de inversión o, si lo prefieren, tienen un eh, eh, número de WhatsApp al que pueden mandar sus mensajes de texto o de voz. 609 22 47 16. Oye, eh, como hablamos de los fondos que inviertan en China, eh, ¿cómo elegir entre toda la gama, eh, Fernando, de fondos que inviertan en la región los que tengan solo? China, los que sean Asia-Pacífico, los que incluyan Japón, eh, ¿cuáles están funcionando mejor este año? ¿Qué gestoras son buenas en, en la zona? Fernando. Uh,
1: de, sí, ¿me
0: oyes? Sí, 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 ahora
1: sí, fenomenal. Ah, vale. Sí, decía que uh, es, efectivamente es bastante difícil uh, elegir entre todas las categorías que tienen exposición a China. Sí. Um, yo creo que para un inversor uh, normalito, iba a decir, uh, lo más sensato es invertir en un fondo de renta variable emergente más que intentar ver si es más interesante invertir en un fondo de renta variable China o un fondo de renta variable de la Gran China o un fondo de renta variable uh, de China de acciones A, que los hay también. Hay tres grandes tipos de, de, de categorías que tienen una fuerte exposición uh, al mercado chino. Decía hace unos minutos que la categoría de renta variable emergente ya tiene una exposición bastante fuerte a la renta variable china. Yo creo que creo recordar que era como más de un 30%. Uh, y que sea el propio gestor el que uh, decida cuáles son los mejores países, las mejores bolsas para, uh, para invertir. Hace poco uh, tuiteaba uh, una comparativa entre en lo que llevamos de año del mercado de la India frente al mercado de China. Y claro, los que han invertido en India han tenido, eh, digamos, una recompensa extraordinaria frente a los que han invertido en, en China. Pero a lo mejor ahora es el momento contrario, ¿no?, de, de reducir India y de invertir en China por esa diferencia de rentabilidad. Pero que sea el gestor el que decida, o si uno no quiere digamos asumir ese riesgo gestor pues que invierte en un fondo índice donde ahí es verdad que el peso de China va, va a tener digamos una importancia eh, pues especial por, por el hecho de que pues invierte mucho en, en acciones chinas pero por lo menos va a tener eh, exposición a, di, a diversos mercados no no asumir el riesgo de invertirlo todo en un solo mercado ya sea China o ya sea la India porque es muy difícil ahí en los mercados emergentes, pues saber cuál es el mercado que mejor va a funcionar eh, en los próximos meses o en los próximos años.
0: Uh -huh. eh, mira, me, me escriben. Buenos días, eh, Fernando. Eh, si resulta muy difícil batir al índice de referencia MSCI igual y aunque lo bata no existe diferencia sustancial, ¿qué sentido tiene <coughs> tener un fondo de una gestora internacional? ...entiendo que será siempre eh, un indexado mucho mejor... Claro, ¿qué, eh, ...¿qué sentido tiene tener un fondo de gestión activa? Dice, entiendo que será mejor ver, siempre un indexado.
1: Um, no siempre, es decir... Uh, ...si uno lo que quiere es tener exposición ...a un determinado índice o a un determinado mercado... Y se conforma con la rentabilidad del índice, obviamente eh, el fondo indexado o el ETF es la mejor solución, es la solución más barata y es la solución también más cómoda. Porque claro, elegir un buen fondo de renta variable, perdón, de gestión activa, pues no es fácil, no. No basta con mirar las rentabilidades pasadas porque sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Ahora bien, eh, sí que se puede batir a un índice como el MSSI World, pero hay que acertar. Por ejemplo, en el estilo de inversión. Y, por ejemplo, los que han invertido en fondos de renta variable con un sesgo hacia el crecimiento, han batido claramente a, ese, a este índice. Me vas a decir, hombre, pero hay que saber que el, que el crecimiento pues, lo iba a hacer mejor que el value en estos últimos años. Sí, es difícil. Eh, se asume ahí un riesgo. Eh, pero es posible batir simplemente eh, decidiendo el el estilo de inversión que queremos darle al fondo o a la cartera, eh, o sea que es posible, pero es difícil. Eh, y si uno quiere, pues eh, evitar, digamos, tomar esas decisiones de, pues si es mejor invertir en compañías de gran capitalización o compañías value, eh, pues evidentemente eh, un fondo indexado o un ETF referenciado al MSSI World es yo diría que una de las mejores opciones y probablemente la mejor opción para el 90% de los partícipes. Luego hay ese 10% que lo que quiere es batir al índice... Es posible, pero hay que asumir riesgo, y hay que asumir riesgo no tanto de gestor, diría yo, sino sobre todo de estilo de inversión. Por claro ahí prácticamente todos los fondos de renta variable de gestión activa y de estilo crecimiento han batido al MSCI World. Aunque también hay que decir que el MSCI World cada vez está teniendo pues un seso cada vez más de crecimiento, con lo cual hay que... Eh, ahí acertar, digamos, realmente en, en el estilo de inversión para poder batir a los fondos índices.
0: Uh -huh. eh, oye, mira, ahí eh, insiste el oyente cuando nos ha hablado de los ETFs, dice, eh, entiendo que el, los ETFs son un buen complemento, eh, pero ¿me puede decir en qué me tengo que fijar a la hora de escoger un ETF? <risa> Bueno, para eh, elegir un ETF primero
1: hay que elegir bien la categoría o el índice de referencia, ¿no? que es yo creo que uh, el 90% del, del éxito de selección de un ETF es seleccionar el índice. Uh, pues, Por ejemplo, estábamos hablando del MSSI World, pues no es lo mismo el MSSI World que el el MSCI uh, World All Countries. ¿Por qué? Porque el MSCI World no incluye mercados emergentes y el otro índice sí. Entonces, ahí... Hay diferencias uh, pues importantes entre índices que aparentemente son idénticos, pero no lo son. O sea, ese es el primer punto, elegir bien el índice de referencia y a partir de ahí pues, ver si hay uh, una oferta correspondiente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pues yo voy a elegir este índice, pero no encuentra ETF disponible uh, dentro de, de su distribuidor. Uh, o sea, que primero el índice, luego... Uh, lo que es el coste, yo no no, no creo que haya demasiadas diferencias entre uh, los productos a nivel de coste, uh, porque ahí hay una gran competencia, especialmente si vamos uh, a índices grandes tipo MSSI World, S&P 500, el DAX, el, el Eurostock 50, etc. Hay mucha oferta y mucha competencia y generalmente no hay tanta diferencia a nivel de, de, de coste. Uh, sí que es importante uh, identificar los ETFs a nivel de si distribuyen dividendos o no, y lo digo porque ahí sí que hay un impacto fiscal importante si uno recibe dividendos, no, va a tener que tributar por ellos y a lo mejor lo que uno quiere es un ETF de acumulación porque aquí, de la misma manera que hay fondos de reparto y fondos de acumulación, hay ETFs de reparto y ETFs de acumulación luego otro aspecto a tener en cuenta es la, la divisa es verdad que si, me refiero por ejemplo a si queremos tener exposición a una determinada divisa o no por ejemplo, pues hay ETFs que invierten eh, en el mercado americano y específicamente referenciado al SP500 eh, que están hecheados a euros, es decir, que no asumen el riesgo dólar. Uh -huh. Va a obtener exactamente la misma rentabilidad que el estándar en 500 en dólares. Yeah. Mientras que el que invierta en un ETF, eh, yo diría, tradicional referenciado al SP500... <risa> en la mayoría de los casos, va a sufrir digamos, eh, esas fluctuaciones del dólar frente al euro. Si quiere evitarlo, hay productos que eh, cubren la divisa. Eh, luego también el, lo que es la, la liquidez del producto. Hay que mirar el volumen, porque muchas veces hay dos ETFs que son comparables, pero uno negocia muchísimo más, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre prefiero elegir el ETF eh, que tiene más volumen, uh, porque eso pues garantiza un poco uh, el tener unos precios uh, más acorde con lo que queremos, ¿no? Tanto a la compra como a la venta. Y esos son los grandes elementos que yo creo que hay que vigilar a la hora de, de seleccionar un ETF, pero sobre todo el índice de referencia, claramente.
0: Ya, eh, voy ahora con una notita de voz.
1: Buenos días a Susana y a compañía. Eh, muchísimas gracias por la ayuda que nos prestáis. Eh, pues nada, la pregunta del millón. Eh, tengo exposición en el cuadro bambú y bueno, querría saber si es momento de salirme de ahí. Llevo unas pérdidas en torno a un 10% eh, porque entré alto y saber si me mantengo o no me mantengo. Eh, tengo otros fondos también de Asia eh, pero bueno, eso es de momento Estoy en positivo Entonces salimos corriendo de Asia O nos mantenemos en Asia Muchas
0: gracias, un abrazo Bueno, seguimos con, eh, con Asia eh, eh, sí, Este sí, fondo sí, de sí. inversión ¿Qué es? ¿Dónde invierte? ¿Cuál es eh, su característica?
1: A ver, no, no lo tengo, digamos, muy estudiado... ...pero es verdad que es un fondo que invierte pues en Asia... ...y ahí, bueno, hay que mirar a China, ¿no?, como hacíamos al principio... Uh, ...y ya para contestar un poco a los que pueden preguntar... ...qué hacer con un fondo de renta variable china... ...yo creo que, evidentemente, y eso es fácil decirlo... ...es quizás demasiado tarde para salir... Uh, ...pero yo no me saldría a estos niveles... Uh, Uh, yo esperaría un poco a ver cómo se digiere pues, uh, este, este tormento Evergrande, uh, que es verdad que puede tener consecuencias uh, sobre el, no solo sobre la renta variable china, sino sobre la renta variable mundial, porque es verdad que uh, Evergrande no es comparable con uh, Lehman Brothers, Uh, pero el aspecto psicológico que hay en las bolsas uh, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Uh, mucha gente dice que pues, las uh, caídas que hemos uh, visto recientemente pues en el mercado americano pues uh, se deben pues a la tormenta Evergrande. Uh, es posible que a nivel psicológico haya un impacto, pero yo creo uh -huh. que uh, el, el problema uh, está muy localizado en China. Y, y no va, digamos, a, a, a traspasar las fronteras. Muy Pero yo mantendría eh, lo que es renta variable asiática, además si es un fondo de renta variable asiática pues habrá eh, compensado las pérdidas de China con eh, el buen comportamiento de otros mercados en Asia, como eh, mencionábamos el caso de, de la India. O sea que yo mantendría de momento, claramente.
0: Muy bien. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Fernando Luca desde Morningstar. Gracias por ayudarnos y gracias sobre todo por enseñarnos un poquito más de y de fondos de invasión. Un abrazo, hasta pronto. Muchas,
1: muchas gracias, hasta luego.